0: Welkom bij het uur van de waarheid. We gaan het hebben over alles wat slim is bij jou in huis. En dan heb ik het niet over die ene huisgenoot die meer weet in een quiz. Nee, wel over je thermostaat, je koelkast. Alles is tegenwoordig met een app aangesloten op je wifi, op internet. En oh, ik krijg zo'n drang om te stofzuigen als ik dit nummer hoor. Ook die stofzuigerrobots... Die weten hoe groot je huis is. En wat als dieven die hacken? Dat gebeurt blijkbaar al. Dat zoeken we uit tijdens dit uur. Met
1: Dennis van den Buijs.
0: En bovendien willen we graag elkaar bespioneren. Dat is onderzocht. Hoe graag we onze poetsvrouw in de gaten willen houden met slimme toestellen in huis. Onze kinderen volgen en onze partner. We gaan erover spreken met iemand die er alles over weet. Julie de Rijmaker van de Universiteit van Gent. Je doet daar onderzoek naar, ook betrokken bij IMEC. En heel uh, Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ik heb al een aantal dingen opgenoemd, hè, maar wat hebben jullie onderzocht? Wat bestaat er eigenlijk zowel van slimme technologie tegenwoordig?
2: Wel, wij zijn eigenlijk, hebben we ingezoomd op tien specifieke toestellen. Langs de ene kant toestellen voor energie, zoals je al had gezegd, van die slimme thermostaat, slimme verlichting. Langs de andere kant uh, de robotstofzuiger, dat gaat dan meer over het huishouden, maar ook uh, een smart speaker, dus een slimme luidspreker mm-hmm. waar we commando's aan kunnen geven. En dan uh, een hele race van toestellen die dan meer inzetten op veiligheid. Dus camera's, een slimme deurbel, slim deurslot.
0: Wat is een slimme deurbel?
2: Een slimme deurbel heeft eigenlijk gewoon een, uh, een camera in de deurbel, waardoor dat we weten wie dat er voor de deur staat. En dat mensen het ook van op hun smartphone bijvoorbeeld kunnen zien mm-hmm. wie dat er voor de deur staat. Ja.
0: Is dat eigenlijk allemaal doorgebroken? Hoeveel van, van de bevraagden? Hebben zulke dingen in huis?
2: Uh, We hebben gezien binnen onze steekproef dat er 53% van de mensen al één of meerdere smart home toestellen hebben. We zien ook vaak dat mensen die er één hebben vaak ook twee of drie uh, toestellen in huis hebben. Dus het is zeker wel... Doorgebroken, maar het hangt natuurlijk ook af van welke toestellen. Die smart speaker, die robotstofzuiger zijn heel erg populair. Een slim deurslot bijvoorbeeld helemaal niet.
0: Nee, dat uh, is nog een beetje in de marge, maar het is wel al maar tegenwoordiger aan het worden. Of alle fabrikanten bieden wel iets aan dat aangesloten gesloten kan worden op het internet. Um, wat zeer interessant is, je hebt ook bestudeerd hoe ouders dat willen inzetten, bijvoorbeeld om hun kinderen te monitoren. Waar moeten we dan aan denken?
2: Goh, wij hebben dan vooral bekeken die toestellen met een camera. Dus die slimme camera, maar ook, zoals ik daarnet zei, die slimme deurbel, aangezien die ook een camera heeft. Ja, een slimme beveiligingscamera kun je natuurlijk gebruiken om inbrekers af te schrikken, maar kan je ook uh, gebruiken om te kijken of uw kind is thuisgekomen, of dat uw partner thuis is, of dat uw pakketjes geleverd zijn. Er zijn heel veel manieren om dat eigenlijk te gaan gebruiken in praktijk. Om
0: wie er in je huis bezig is, of actief is, of je huisgenoten... Inderdaad. ...in de gaten te houden. Wat zegt jouw onderzoek? Staat de Vlaming daar voor open, of zijn we daarmee bezig?
2: Ja, we hebben gekeken naar de aanvaardbaarheid, hoe aanvaardbaar het zou zijn om die technologie te gaan gebruiken en dan zien we wel een groot verschil. Nu, alles hangt natuurlijk af van het specifieke scenario, maar we hebben gezien dat het voor de mensen veel aanvaardbaarder is om derden in toog te houden. Dus denk dan bijvoorbeeld aan een babysit, -hmm. Uh, eerder dan dat het over de algemene lijn aanvaardbaar is om je kinderen te gaan bekijken te Of
0: huishoudhulpen bijvoorbeeld? Ja, een
2: huishoudhulp valt ook inderdaad onder die categorie van derde, dat we dan toch meer mensen dat aanvaardbaar vinden.
0: En wat is meer mensen? Heb je daar cijfers over?
2: Ja, als we dat, maar het hangt natuurlijk van het specifieke scenario af, maar als wij gemiddeld gaan kijken, zou 58% het aanvaardbaar vinden om derde te gaan bekijken, okay. te gaan surveilleren. En dat is veel meer dan dat het voor kinderen is. Maar op zijn beurt uh, vinden we het veel aanvaardbaarder om kinderen te gaan surveilleren dan dat we het voor partners zouden vinden.
0: Hoeveel mensen willen hun kinderen wel op die manier in de gaten houden en hoeveel hun partner?
2: 42% ziet daar wel iets in of zou dat aanvaardbaar vinden. Maar dat zijn, ja, dat zijn gemiddeld dus over heel veel verschillende scenario's mm-hmm. natuurlijk. En dan maar 12% uh, als we het hebben over partners. Maar nu ook niet... Uh, Heel weinig, natuurlijk. Nee, nee.
0: Dus onze partner die willen we minder in de gaten houden. Dat
2: is Minder aanvaardbaar, alleszins. Ja,
0: misschien omdat die dan ons ook in de gaten kan houden. Dat heb je met de huishoudhulp niet. Um, ja, waarom onderzoek je dit? Waarom wil je dit weten?
2: Goh, ik denk omwille van twee dingen dat we wel zien. Langs de ene kant natuurlijk wat dat, dat um van impact heeft op die mensen die natuurlijk bekeken worden of gesurveilleerd worden. Wat betekent dat voor de privacy van kinderen? Hoe gaan ze daar ook mee om? Wat is het vandaag voor een kind om op te groeien in zo'n slimme omgeving? Daar willen wij graag nog verder onderzoek naar doen, omdat we dat wel belangrijk vinden. Maar langs de andere kant zien we ook dat ouders um, het wel ook vaak doen vanuit een goede intentie. Dat ze een goede ouder willen zijn. En willen we willen op die manier ook kijken, ja, wat betekent het ook vandaag om een ouder te zijn, want langs de ene kant vinden we dat allemaal heel raar dat dat gebeurt, maar langs de andere kant um, zien we het misschien ook wel als een manier om goed voor onze kinderen te willen zorgen, als misschien een manier van hedendaags ouderschap. En dat is toch een soort ook van wel...
0: veiligheid en controle. Ja, maar, ja. Maar er is toch wel die schaduwkant, zoals je zegt, voilà. van, is, is de derde of het kind of de partner daarvan op de hoogte, is die het daarmee eens? Um, dat zijn toch belangrijke vragen, daarom?
2: Voilà, inderdaad. Dus, of onze bedoeling met dit onderzoek was eerst om te gaan kijken ja, gebeurt dit al of hebben mensen die intentie? Want dat zien we ook wel, dat die intentie er wel voor mensen zou zijn, zoals mensen die het nog niet in huis hebben, uh-huh. dat ze daar wel iets in zien. Uh, ongeveer de helft van de ouders zou dat, ziet zich dat wel gebruiken, zo'n camera, om te kijken of dat een kind thuis is. Dus dat is toch wel, als die technologie steeds meer doorbreekt in onze huishoudens, is dat misschien wel een praktijk die eraan zit te komen met zowel gevolgen voor ouders, maar zeker ook voor kinderen.
0: Ja, om over die derde nog maar te zwijgen, want is daar regelgeving rond, mag je dat eigenlijk doen met huishoudhulpen of uh, met je babysit? Dat dat zijn weer extra vragen die misschien onderzocht moeten worden.
2: Ja, klopt, daar hebben we op dit moment nu nog niet op gefocust, maar zeker als we zien hoe groot dat die aanvaardbaarheid is, is, is dat mm-hmm. zeker iets dat we niet mogen negeren?
0: Nee, een ander luik dat erbij komt kijken natuurlijk we hebben nu ingezoomd op het ja, in de gaten houden van anderen, mm-hmm. maar als we dan teruggaan naar bijvoorbeeld mijn thermostaat of mijn koelkast of effectief die slimme luidsprekers waar je tegen kan spreken om te zeggen, zoek dat eens voor mij op of uh, ja, die weten heel veel over ons, hè, privégegevens weten we wat daarmee gebeurt? Staan we daarbij stil?
2: Goh ik denk het wel in hoe het uit ons onderzoek naar voren is gekomen. Er zijn heel wat mensen die de toestellen niet aankopen, net omdat ze zich heel veel zorgen maken om privacy. Ze, willen, ze hebben schrik dat die technologie zou gehackt worden, dat ze voelen zich oncomfortabel bij de data die daar over hun verzameld kan worden. Um, er zijn dat, heel
0: veel vragen, onduidelijk ja, eerst wel, he. bij mensen die die toestellen hebben, blijkt dat jullie onderzoek. Ja,
2: ook bij de mensen inderdaad die dat de toestellen hebben, er zijn er heel veel die zeggen ja, ik heb eigenlijk totaal geen idee wat dat er met die data, welke data dat er verzameld wordt maar tegelijkertijd zien we ook wel dat mensen daar heel graag meer over zouden weten. Dat ze echt zeggen ja, uh, ik zou heel graag beter zicht hebben op wat er nu juist met mijn data gebeurt, wat dat er verzameld wordt, wat er mogelijk verkocht wordt. Dus mensen weten wel dat er privacy die risico's zijn, maar wat dat die nu exact zijn, daar is niet altijd evenveel duidelijkheid dat over. Dat zijn
0: misschien iets te kleine lettertjes waar die fabrikanten nog mm-hmm. meer werk in moeten steken. Je blijft nog even bij ons, Julie. En zo meteen gaan we het ook hebben over het feit of al die dingen gehackt kunnen worden en misbruikt door mensen met slechte bedoelingen.
1: Het uur van de waarheid.
0: We zijn hier nog altijd bezig over die slimme technologieën die we in onze huizen hebben staan. Ik sprak er uh, daarnet al over met uh, onderzoekster uh, Julie de Rijmaker, die nog altijd is. Julie, heb je dat trouwens zelf in huis, van die slimme toestellen die met het internet verbonden zijn en gegevens doorgeven?
2: Nee, ik heb er geen in huis.
0: En heeft dat een reden?
2: Ik ben er eigenlijk nog niet toegekomen, maar sowieso, als je dat onderzoek doet, ben je wel bezig met de privacyrisico's en dergelijke meer. Maar ik ben er ook nog niet toegekomen.
0: En de gevaren, want daar gaan we het nu over hebben. We gaan nog iemand erbij halen die normaal hier ging zijn, maar we kunnen... Uh, we moeten helaas zeggen dat hij ziek is, maar toch via de telefoon bij ons wilt zijn. Dat is Bart Preneel. Uh, een cryptograaf, cryptoanalist, professor uh, computerbeveiliging aan de KU Leuven. Bart, een goeiemorgen voor jou. Goedemorgen. En dankjewel dat je ondanks je ziekte toch eventjes bij ons wil zijn. Er zijn heel veel vraagtekens te stellen bij al die technologieën waar we het al over hadden. Je hebt ook meegeluisterd. Moeten we ons daar zorgen over maken over de veiligheid, of die gehackt kunnen worden, bijvoorbeeld die die, die stofzuigerrobots?
3: Ik denk het wel. Het is inderdaad zo dat de bedrijven die die toestellen verkopen, heel veel informatie verzamelen om de werking te verbeteren, maar ook voor een stuk de informatie verkopen. En we hebben ook onderzoek gedaan in samenwerking met een aantal consumentenorganisaties. Mijn groep COSIC heeft een aantal slimme toestellen bekeken en gezien dat die veiligheid heel slecht is. Er worden heel elementaire fouten gemaakt, zoals zwakke paswoorden of paswoorden die niet te veranderen zijn. Softwarefouten die iedereen toelaten gewoon mee te kijken in de beelden van de robotstofzuiger. Configuratiefouten. Um, ook het feit dat um, geregeld worden er nieuwe veiligheidszwakheden of fouten ontdekt, en moet je eigenlijk de code aanpassen, maar heel veel producenten doen gewoon geen aanpassingen, en dus dan zijn die producten bij de gebruiker met zwakken die gewoon kunnen uitgebuit worden. Ja,
0: dus eigenlijk is het dan heel bekend bij hackers waar, waar de gevoeligheden liggen en ze kunnen daarop op intekenen, gaat dat dan, gebeurt dat ook, je zegt, je kan gewoon meekijken met de camera van zo'n slim robot als ik foute bedoelingen heb en in een huis wil binnenbreken, ik zeg maar iets,
3: gebeurt dat al? Wel, natuurlijk, we kunnen dat heel moeilijk achterhalen, we weten dat geheime diensten het al doen, dat is in de Snowden-documenten gelekt, dat die op die manier aan de hand van in dit geval was smartphones, maar het even evengoed bij die slimme robots die ook geen encryptie hebben in veel gevallen en ook geen goede beveiliging hebben. Kan je inderdaad een volledig beeld maken van het huis en op die manier natuurlijk wordt de inbreken veel gemakkelijker. Mm-hmm. Dus als je inbreken wil je ook graag zwakheden hebben in dingen als slimme deurbellen of slimme sloten. Die zijn ook zwak. en Die zijn eigenlijk minder veilig dan visie sloten in heel veel gevallen. Mm-hmm. Dus dat is het probleem dat een aantal mensen met minder goede bedoelingen daar zouden kunnen van gaan gebruikmaken. Om dat effectief gebeurt, dat is dat moeilijk te weten. Er worden heel veel inbraken gepleegd en we weten nooit of de inbrekers wel dergelijke technologie gebruik gemaakt hebben. Maar we kunnen wel vanuit dat in de toekomst gaat gebeuren.
0: Mm-hmm. En, en wat dan ook bleek uit het onderzoek waar we het daarnet over hadden, was dat consumenten ook vragen stellen bij wat wordt er nu gedeeld, wie gebruikt wat. Jij zegt die bedrijven verkopen die data door. Um, is daar eigenlijk wetgeving rond, wat er wel en niet
3: mag of zou moeten kunnen? Er is een heel strikt wetgevend kader in Europa, dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 2018 in voegen is. En in principe um, mag je enkel maar gegevens verzamelen als dat noodzakelijk is voor de werking van het apparaat. Het is natuurlijk een beetje een grijze zone. Wat is nodig om het apparaat in de te houden of te verbeteren? Maar je kan ook altijd toestemming vragen van de klant om het te doen. Mm-hmm. En heel veel mensen klikken op oké, okay, geven toestemming. En op dat moment heb je toestemming gegeven. En eigenlijk dat betekent dat je geen bijkomende bescherming meer hebt. Ja, want is het dus. dan een gevaar dat producenten alleen nog maar slimme toestellen op de markt gaan brengen? Dat je geen keuze eigenlijk meer hebt? Dat is inderdaad iets wat zal gaan gebeuren. Die, die, die trend is, is heel sterk, want dat, voor de producenten wordt dat beschouwd als een tweede verdienmodel. En het toevoegen van die slimme componenten wordt altijd maar goedkoper. Dat mm-hmm. ja, is inderdaad wel een bezorgdheid. Nu, je kan wel natuurlijk uh, die functionaliteit blokkeren Dat vraagt een beetje technische expertise, maar in principe kan je... Bij de router waar het internet binnenkomt, kan je een aantal diensten ook blokkeren om op die manier je privacy beter te beschermen. Ja, maar dat is voor heel veel mensen al heel
0: vergaand om dat allemaal in orde te moeten brengen. Hè? Uh, is de consument dan wel voldoende beschermd op dit moment?
3: Zou je dat bijvoorbeeld aanraden aan mensen om die slimme dingen in huis te halen? Ik zou er toch voorzichtig mee zijn, zeker als je zelf geen technisch expert bent. Er zijn ook al een aantal bedrijven die nu diensten op de markt brengen om dat voor u mee in de te houden. Nu, en ook Europa is aan het werken aan een... Wetgeving, er is al heel veel wetgeving, in een heel complex kader, maar er komt nu een heel specifieke, algemene wetgeving voor al die slimme toestellen, alle IoT, internet der dingen, of Things in het Engels toestellen. Die is in de maak. En die zou zeker voor. Gevoelige toepassingen eisen dat de veiligheid van al die toestellen geverifieerd wordt voor ze op de markt mogen komen. Okay. Een beetje zoals we nu hebben bij de auto's. Auto's worden ook getest op crash er moeten veiligheidsgordels aanwezig zijn enzovoort. Dus iets gelijkaardig gaat men proberen te doen voor die slimme markt. Nu, dat zal nog een aantal jaren duren um, eer die betten erdoor zijn. En dan natuurlijk is het een heel complex ecosysteem. Er zijn maar een paar, paar duizend modellen van auto's, maar er zijn. Honderdduizenden slimme systemen, die worden voortdurend aangepast. Er komt een voortdurend nieuw model op de markt. Om daar ook de in te houden, zal het heel moeilijk worden.
0: Ja, en er zijn toch wel heel veel vraagtekens bij te stellen. Uh, de praktijk loopt een beetje achter, of, of de wetgeving loopt achter op de praktijk of de beveiliging dan toch een goede raad om uh, omzichtig om te springen met die technologie. Ook al zijn we jullie bereid om daar toch wel anderen mee in de gaten te houden, ontdek ik ook. Um, zeer mooi complementair onderzoek van jullie allebei. Misschien. Julie de Rijmaker, PhD aan de UG. En bij IMEC en Bart Perneel van de KU Leuven. Hartelijk dank allebei om bij ons te zijn. Social, het uur van de waarheid. Begin deze week was er een heel opmerkelijk verhaal. Een uh, jonge Antwerpse politica die werd plots geconfronteerd met een vals profiel, foto's van zichzelf die wel echt waren, op het platform OnlyFans. Alexandra D'Archambeau heet ze en dit vertelde ze.
2: Ja, ik ben deze ochtend uh, opgestaan met verschillende berichten van mensen die uh, een valprofiel profiel van hebben opgemerkt op Instagram. Um, dat gebeurt wel vaker, maar deze keer was er ook een link in het profiel dat eigenlijk verwees naar een uh, soort van, uh, ja, ook fake, only fans account eigenlijk, waar er zogenaamd um, pornografisch materiaal op zou staan en dat mensen zich konden opabonneren. Dus dat was uh, nogal een vrij lastige
0: situatie, op zijn minst gezegd. Op z'n minst gezegd lastig. En zeg maar, uh, ja, gewoon een meisje dat plots op dat Onlyfans-platform opduikt terwijl ze daar niet op zit. Identiteitsfraude, maar wat blijkt, ook de echte. Ja, makers van content, van pornografisch materiaal of prikkelend materiaal op Onlyfans en in de sekswerkerswereld worden met identiteitsfraude uh, geconfronteerd. We gaan erover spreken met twee dames die hierover kunnen meespreken. Nanu Vasen is bij ons. Nanu, goeiemorgen. Goeiemorgen. En Mel Malicious, jij bent wereldbekend op TikTok, ook een sekswerker. Mel, ook goedemorgen voor jou. Goeiemorgen. Nanu, laat ik misschien bij jou beginnen. Jij zit ook op dat platform OnlyFans, waar mensen zich kunnen abonneren op jouw foto's en jouw uh, video's. Heb jij ook te maken met mensen die jouw identiteit daar willen stelen?
4: Ja, regelmatig wel. Dat er een vals profiel wordt gemaakt of dat mijn video's worden gekocht en doverkocht bijvoorbeeld, dat ook.
0: Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Want mensen, hoeveel fans heb je daar bijvoorbeeld?
4: Goh, toch wel redelijk waar. Mag nog altijd meer, dat is leuk, maar genoeg.
0: Ja, we spreken over duizenden mensen hè, die zich geabonneerd hebben op jou. Ja, toch wel. ja uh, Jij zet daar video's op en filmpjes. Hoe maken anderen daar dan misbruik van?
4: Um, ze kunnen daar bijvoorbeeld scrapen met een bepaalde website, kan je eigenlijk alles van, van een profiel weghalen, of ze kunnen dat screenshotten en dan een beetje bijknippen en dan kunnen ze dat plaatsen op andere profielen ook, dus dat gaat heel snel.
0: Ja, dus eigenlijk leid je daar ook economische schade, die, die gaan lopen met wat jij gemaakt hebt en waar jij geld mee verdient.
4: Klopt, en dat is wel spetig.
0: Ja, kan je daar iets tegen doen?
4: Ja, je kan dat aanvechten door te reporten bijvoorbeeld, um, en dan gaan ze dat nakijken en dan kunnen ze dat verwijderen. Maar dan is de schade al gebaat natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, kan je dat inschatten, hoe vaak dat gebeurt?
4: Um, nee, dat is, dat is geen tijd op te plakken, maar het gebeurt wel te vaak naar mijn goesting, dat wel.
0: <laughs> <laughs> ja, Je loopt inkomsten mis. Mel, ik ga het ook eens aan jou vragen. Jij bent blijkbaar gisteren nog gehackt, hè?
1: Ja, klopt. Ik uh, stond inderdaad ook open. Toen had ik berichten van mijn trouwe volgers van een account op Instagram en die had eigenlijk uh, bijna exact hetzelfde account als mij nagemaakt op Instagram en dan eigenlijk ook naar mijn volgers berichten beginnen sturen van een of andere link open te doen.
0: Ja, en wat sturen ze dan? Welke, Welke gevolgen krijg jij ervan?
1: ...dat ik mee zou doen met een kledingwedstrijd of zoiets... ...en dat ze op mij moeten stemmen. Nu natuurlijk, ja, mijn volgers willen mij helpen. Dus die gaan er dan natuurlijk op klikken, maar dat is niet fijn, hè.
0: -hmm. Nee, welke schade ondervind jij daarvan in jouw werk?
1: Ja, gewoon dat mensen... Ik probeer betrouwbaar over te komen en betrouwbaar te werken. Dat is een beetje een, 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 een deuk in mijn imago, zal ik maar zeggen... ...als mensen fake dingen beginnen rond te sturen... En dat is voor die die mensen ook niet leuk, natuurlijk. -hmm.
0: Je bent ook een escort. Krijg je dan soms mogelijke klanten die met die valse accounts afspraken maken van jou?
1: Gelukkig dat nog niet. Nu, er zijn wel mensen die inderdaad ook op red lights adverteren onder de naam malicious of mijn teksten beginnen kopiëren. Dat heb ik wel al voor gehad. Maar gelukkig, mensen herkennen mijn stem natuurlijk ook. Um, dus ja, mm-hmm. ik probeer daarop inderdaad tegen de mensen te zeggen van ja, je moet mij telefoon eens contacteren, dan bent u zeker dat ik het ben.
0: Ja, gebeurt dat vaker dat je een vals profiel ziet opduiken van, van jezelf, zoals nu gisteren gebeurd
1: is? Ja, meer en meer wel. Uh, nu, in het begin, als mijn TikTok-account zo ontplost was, was dat ook wel een tijd en dan was dat weer een tijd rustig en nu is het precies zo weer, uh, weer bezig, ja.
0: Mm-hmm. Ja, uh, weet jij wie erachter zit?
1: Nee, geen idee.
0: Nee. Nanou, ja. weet jij hoe dat bij jou zit? Wie dat allemaal doet?
4: Uh, nee, je hebt altijd wel een vermoeden natuurlijk als je met iemand een beetje in de clinch ligt of zo. Maar je weet het nooit zeker natuurlijk.
0: Mm-hmm. Wordt dat onderzocht bijvoorbeeld? Kan je daar aangifte van doen? Of wat, wat gebeurt er nadien als je dat meldt?
4: Ja, je kan er wel aangifte van doen, maar ik denk niet dat Instagram uh, gegevens gaat uitwisselen, tenzij je er misschien een rechtszaak van maakt, maar dan ben je natuurlijk alweer uh, een hele stap verder aan het gaan. Hè.
0: Mm-hmm. Ja, Mel, je bent zelfs van Onlyfans uh, verdwenen om die reden, hè? omdat je het beu was dat, dat al die foto's er gewoon afgehaald werden.
1: Ja, klopt. Weet je, ik, ik, had, ik deed OnlyFans en ik geef inderdaad toestemming als mensen betalen dat ze op mijn platform mogen. Maar ze halen daar dan die foto's af en beginnen dan zo een, een Reddit-account uh, voor gratis content te spronkelen of weet ik veel, verder te verkopen of op pornosites te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling daarvan. Dus ik ben daar gewoon mee gestopt om die daar terug af te laten halen. Bijvoorbeeld van die pornosite. Ja, je moet daarvoor naar die website zelf mailen tegen dat dat daar af is. En internet is ook zoiets. Eens dat erop staat, staat erop. Hè.
0: Mm-hmm. Ja, want die OnlyFans... Fans, dat zit achter een, een betaalmuur, zeg maar. Dat is beveiligd um, langs de andere kant. Ja, jullie lichaam is ook jullie product of jullie etalage. Mag je daar niet van uitgaan dat zo'n dingen misschien ja, heel lang een eigen leven gaan leiden, Nanou?
4: Ja, dat is wel de kans natuurlijk. Hoe dat ik dat oplos is bijvoorbeeld, ik post bijna niks extreem naakt op mijn tijdlijn. En als ze dat meer willen zien, moeten ze wat extra betalen, waardoor dat de mensen die bijvoorbeeld daar misbruik van willen maken, dat al minder snel gaan doen, want dan zijn ze al veel geld kwijt.
0: Ja, ja een soort bescherming. Uh, tot slot dames, ja. hoe weten we dat we de echte Mel en de echte nano volgen en jullie echte content vinden?
4: Oh, we kunnen misschien ons Instagram zeggen. Bij mij is dat is Your Blonde Star. En dat is mijn een of wat enigste Instagram. En in mijn biografie zet ik al mijn andere Instagrams. Voor de rest heb ik geen
1: enkele andere.
0: Oké, okay, en mel bij jou.
1: Um, op Melmelmalicious, maar niet Mel Mel laagstrepen, want dat is veeg.
0: Oké, okay, dus geen rare <laughs> leestekens uh, erbij. Bij deze is nee. iedereen zaterdagochtend bij de ontbijttafel of bij de koffie ook bijgepraat. Melmelicious en nano dames, dank jullie wel. En succes met het uh, creëren van content vanuit jullie eigen echte identiteit. Dank
1: Dankjewel. je wel.
0: Het uur van de waarheid.
1: De Checkers.
0: Het is weer zover de rubriek waarin het verdikt valt over heel wat populaire verhalen op het internet. Zijn ze echt of niet? Of beweringen door mensen? Doorstaan ze de controle van onze factcheckers? Eén man dus, kent het antwoord. Onze factchecking-chef Luc van Baken. Luc, goedemorgen. Heel goedemorgen, Dennis. Ik herinner me dat er rond nieuwjaar nieuwsberichten naar buiten kwamen over geweld tegen hulpdiensten, op oudjaarsavond onder meer. En op Facebook gaat er nu opnieuw een video rond van een ziekenwagen die belaagd wordt door jongeren.
5: Ja, wat je ziet is dat een aantal half gemaskerde mensen stenen en allerlei projectielen gooien in een openstaande ziekenwagen waarin dan een agent zich achter de zetels moet verschuilen. De video is duizenden keren gedeeld en veel mensen eh, die nemen aan dat die beelden van bij ons zijn. Maar wat weten we daar eigenlijk over, uh, over die video? Want er staat geen of nauwelijks iets van tekst bij. Uh, en wat we ervan weten, dat horen we van Karin Eekhout, journalist bij KNAK. Dus
1: die video is gedeeld door een Vlaamse man die daar niet expliciet bij zegt dat het in België zou gebeurd zijn of wie de daders zouden zijn. Hij schrijft alleen erbij vuil uitschot. We zien heel veel mensen die heel lelijke commentaren schrijven. Gelukkig zijn er ook Facebook-gebruikers die wel uh, zijn gaan checken of die beelden echt zijn. En die mensen hebben achterhaald dat die is gemaakt in 2019 in Hongkong. Maar die video is compleet uit zijn context gehaald. Want dit is absoluut niet gebeurd in België. ...tijdens oudejaarsnacht 2023.
0: Beelden dus uit Hongkong 2019 zijn die van bij ons? Nee... En blijkbaar worden ze nu voornamelijk gedeeld om boze en racistische reacties uit te lokken. Heel betreurenswaardig dus. Hè. We gaan naar een heel ander onderwerp. luk. Onze lonen, de portemonnee. Want volgens een uitspraak van VOCA, Vlaams netwerk van ondernemingen, zouden die lonen vorig jaar in Europa nergens zo hard gestegen
5: zijn als in België. Het gaat om een reactie van de topman van VOCA, Hans Maartens, bij VRT. Een uitspraak die hij eind vorig jaar al deed in het kader van het loonoverleg over de loonnorm tussen de werknemers. Gevers en de werknemers. Dat is een tweejaarlijks overleg waarin wordt onderhandeld of er ruimte is voor loonstijgingen. En die uitspraak stond ook te lezen op de website van VOCA. En het zou natuurlijk tof zijn om te horen dat onze lonen inderdaad het meeste zouden zijn gestegen in heel Europa. Maar klopt het eigenlijk ook? Dat onderzocht Kathleen van de Poel van Factcheck Vlaanderen.
4: De conclusie
2: is dat die stelling niet klopt, dat dat te sterk is uitgedrukt. Om dat te onderzoeken ben ik gaan kijken naar data van de Europese Commissie. Ik heb gekeken wat de procentuele toename van de lonen van werknemers is. En we zien eigenlijk dat de loonstijging zich sterker doorzet in een paar andere Europese landen, voornamelijk Oost-Europese landen, denk aan Hongarije of Bulgarije, dat dat daar een sterkere stijging is dan in België voor het jaar 2022. Een reactie heeft Fouca nadien laten weten dat ze inderdaad in feite doelen op de sterkste loonstijging in West-Europa. En op basis van de data klopt dat
4: inderdaad wel.
0: Genuanceerd verhaal. Zoals zo vaak zijn die lonen het sterkst gestegen van heel Europa bij ons. Nee, want Bulgarije en zo zat erbij. Maar als je dan naar West-Europa kijkt. Dan heeft Foucault een uh, punt. Ik ben wel nieuwsgierig, hoeveel zijn die
5: lonen dan eigenlijk gestegen. gestegenlijk? Je hoeft het misschien niet van jezelf te zeggen. Dat ik, mag heb op, ik heb het opgezocht, ik had de vraag verwacht. 6,4 procent, uh, zo blijkt uit die Europese cijfers. En ze stijgen vooral dankzij uh, de automatische loonindexering die we kennen. Ja,
0: meer geld, ja, dat heeft ook met het duurdere leven te maken natuurlijk. Het is niet dat we dan misschien meer kunnen kopen. Alhoewel, wie toch zin heeft in een lekker exclusief duurflessen champagne, die mag misschien extra... Juichen en alles laten knallen. Want er is een heilzame werking. Ze beweren dat toch. Van champagne ontdekt, Luc?
5: Ja, is champagne goed voor ons geheugen? Um, Strafverstelling. Het wordt gesuggereerd in een Nederlands magazine. Vriendin heet dat uh, tijdschrift. En ze schrijven over een studie die heeft laten zien. dat uh, drie glazen champagne per week. Uh, goed zou zijn, ik citeer. Het zou je breingezondheid kunnen verbeteren. Uh, je geheugen dus. Maar Dennis, voordat je meteen. Uh, fles wil openen hier in de studio. Wetenschapsjournalist Arno van het Hoog van Nieuwscheckers, die heeft het onderzoek waarvan sprake toch maar eens opgevraagd en dit is zijn conclusie.
6: Het is niet waar, het is niet zo simpel als uh, tijdschrift doet voorkomen. Er is, uh, blijkt wel onderzoek te zijn gedaan naar, naar de werking van champagne. We Engelse onderzoekers hebben dat in 2013 bekeken bij een aantal oudere ratten die uh, champagne door het voer gemengd kregen. Uh, Die ratten presteerden in een doolhof ietsje beter dan hun soortgenoten die geen champagne kregen. Maar uh, op dat onderzoek is veel af te dingen en je kunt dat niet zomaar vertalen naar een advies om... uh, drie keer per week een glas champagne te drinken voor je geheugen. Ja, toch een kleine
0: teleurstelling
5: moet ik toegeven, voor sommigen misschien ook. Het is niet waarlijk. Nee, maar toch nog een kleine tip. De, de gezonde stoffen waarvan spraken in dat onderzoek, die heten flavonoïden. Ik heb dat ook op, moeten opzoeken. Uh-huh. En die zitten nog in andere zaken, zegt Arno van het Hoog.
6: Mocht je de, de werking van flavonoïden zelf willen proberen, dan kun je misschien beter een uh, handje blauwe bessen nemen. Dat is veel goedkoper en daar zitten ook heel veel flavonoïden in. Dus als je je geheugen wil verbeteren, en de vraag is of dat via simpele voedselinname kan, dan is gezond eten en af en toe wat extra fruit eten een veel betere oplossing dan champagne te ontkurken. Ja, dus champagne goed voor je
0: geheugen. Nee, wel lekker, maar het is niet wetenschappelijk aangetoond. Als je dan de keuze hebt tussen blauwe bessen om die champagne... Dat moet je voor jezelf misschien maar uitmaken. Dat zit ook in groenten en fruit, heb ik dus begrepen. Leuk, heel veel interessante informatie.
5: Eén adres om het na te lezen waarschijnlijk. Dat kan zoals altijd op de pagina van decheckers.be En mensen die ons zullen contacteren om iets te laten onderzoeken, die kunnen ons mailen naar het uur van de waarheid, at radio1.be. Tot volgende week, Leuk. Heel graag. Het uur van de waarheid.
0: Vanaf maandag is het zover. Er zijn nog zekerheden. Elk jaar zie je in het journaal wel beelden opduiken van een prachtig Zwitsers besneeuwd dorp, Davos, waar onze collega Michael van Drogenbroek vaak in een lange mantel rondloopt met, ik zeg maar iets, graafbuizen of de toppolitici en topondernemers van ons land, want het World Economic Forum vindt daar plaats. En laat dat Wereldeconomisch Forum nu ook centraal staan in heel veel complottheorieën. Collega Tim Verheijden, goedemorgen. Goedemorgen, Reis. Voor we het over die complotten hebben, wat doet
7: dat Wereld Economisch Forum eigenlijk? Wat is dat voor iets? Wel, het econom... Het Wereld Economisch Forum is een organisatie die een conferentie organiseert, zoals je zelf zegt, in het Zwitserse Davos, waar heel veel wereldleiders, economische leiders, invloedrijke figuren komen daar een aantal dagen samen en gaan dan vergaderen over thema's, netwerken enzovoort. En dat gebeurt een keer per jaar, vliegen ze allemaal in. En dit is eigenlijk een gigantisch groot netwerkevent met heel veel bekende mensen met heel veel invloed. Ja, Het staat ook centraal, sinds een aantal jaren, in complottheorie.
0: Of het nu gaat om de gestolen verkiezingen in Brazilië, vorige week was dat dan nog, of het gaat over de koraalriffen die aan het verdwijnen zijn in Australië. Er zijn altijd wel theorieën waarin dat Wereldeconomisch Forum en hun agenda naar voorkomen. Hoe zit
7: dat juist? Wel, het is zo dat in 2020 is een boekje verschenen, midden in de volle coronapandemie, om het zo te zeggen. Dat had de titel The Great Reset. Klaus Schwab, de topman van het Wereldeconomisch Forum, had zijn visie uitgelegd op hoe de wereld fundamenteel moet veranderen en hoe dat de pandemie daarvoor het momentum is. Een boekje van 280 pagina's. Daar heeft hij dan een blogpost op geschreven op de website van het Wereldeconomisch Forum. En dat deed hij. Niets. Niemand reageerde daarop, geen deining. Tot na de zomer van 2020 wordt die term The Great Reset eigenlijk gekaapt door een, een allegaartje van mensen van zeer extreem katholieke figuren uit Amerika tot mensen die bezig zijn met digitale munten en extreem rechts. En meer bepaalt één zinnetje. You will owe nothing and you will be happy. Je zal niets bezitten en je zal gelukkig zijn. Dat is een zinnetje uit een video die eigenlijk niets met de Great Reset te maken heeft, maar komt uit een video van het Wereldeconomisch Forum dat vooruitkeek naar hoe zal de wereld eruit zien in 2030. En dat zinnetje, gecombineerd met de term de Great Reset, kreeg plots online, eh, maar ook op Amerikaanse media zoals Fox News, een enorme boost. En eigenlijk is de term de Great Reset ja dat toch wel inspeelt op die ongrijpbare coronapandemie en zoveel meer zaken, is echt een online leven gaan leiden, een heel eigen leven en wordt vandaag de dag eigenlijk gelinkt aan heel veel gebeurtenissen in de wereld, uiteraard corona maar evenzeer de surveillancemaatschappij waar dat we in leven, waar we continu door camera's bekeken worden of er worden bij ons of elders in de wereld digitale passen ingevoerd dan zegt men, kijk, dat maakt allemaal deel uit van het plan van het Wereldeconomisch Forum om eigenlijk Um, hoe zal ik het zeggen, de maatschappij, de wereldmaatschappij als soort van slaaf te maken in een nieuw communistisch systeem. En dan zie je natuurlijk dat het Wereldeconomisch Forum met die topman Klaus Schwab, de man is intussen in de tachtig jaar, volgens velen eigenlijk een, 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 de, de kern vormt van een kleine elite die de spil is in die complottheorie en een elite die, die dus ons allemaal eigenlijk wil onderwerpen aan de nieuwe vorm van de nieuwe maatschappij. De nieuwe wereldorde wordt daar ja, dan eigenlijk in de breinen
0: van politici en bedrijfsleiders Ingeplant, dat gaat gevolgen hebben voor ons. Dat zegt die complottheorie.
7: Is daar iets van aan? ...is daar iets van aan. Kijk, van een complottheorie dat er een kleine elite is... ...die ons wil domineren en daarvoor allerlei complotten hanteert... ...daar kan je eigenlijk van uitgaan dat daar niets aan de hand is. Maar er is natuurlijk wel dat beeld in Davos... ...elk jaar opnieuw zie je die invloedrijke figuren binnenvliegen... ...invliegen met hun privévliegtuigen... ...daar worden allerlei vergaderingen georganiseerd... ...netwerken, je ziet foto's van mensen die dingen tegen elkaar aan het zeggen zijn... ...en we leven nu eenmaal in een tijd dat mensen zich daar toch vragen bij gaan stellen wat doet die elite daar? Um, Rutger Bregman in der tijd, de Nederlandse historicus in 2019, die daar zat in een paneldebat en zei van, kijk, ik moet er nu komen praten, maar hier is de plek waar eigenlijk de kern van de zaak wordt ontweken. Men heeft het hier over gelijkheid, over transparantie, maar kijk eens rond, al die invloedrijke figuren die hier zitten, niemand heeft het over belastingontduiking of ontwijking bijvoorbeeld. En dat heeft wereldwijd toch wel heel veel reactie uitgelokt. Mm-hmm. Dus er is wel kritiek. Ook op het groene misschien... gehalte, want het vaak gaat had... ja. Ja. Het
0: redden van het klimaat, de toekomst van onze planeet. Maar ze vliegen daar allemaal één ja, per één met hun privéjet naartoe. Dus daar kan je er wel bedenkingen bij hebben. Hè? Ja. Is al gekomen. Intussen zijn er ook in heel Europa ook politieke partijen die zeggen dat Wereld-Economisch Forum. Als we daar als land bij betrokken zijn, dat is geen goede zaak. We hebben contact opgenomen met Vlaams Belang, enige partij in ons land die daar bedenkingen bij heeft. Met Europarlementslid Tom van den Driessen hebben we gesproken. Die heeft daar in de Europese synacles ook al vragen over gesteld. En dit is zijn kritiek op dat Wereld Economisch Forum. Het doet mij een klein
7: beetje denken aan het Hof van Louis XIV, waar ook de hele maatschappelijke elite uh, moest present tekenen. Ik begrijp niet goed waarom de Cro daar naartoe gaat. En Jan Bont trouwens ook. Uh, ik denk dat het verstandig is, moest de Vlaamse regering zijn subsidie aan het Wereld Economisch Forum stopzetten. En dat is een agenda die over globalisme gaat. En dat is volgens mij in het belang van een kleine globalistische elite. En wij zijn nationalisten en democraten. Dus wij verdedigen onze mensen tegen deze globalistische elite.
0: Ja, het Vlaams Belang benadrukt dat ze niet meegaan in die complottheorie van The Great Reset, maar wat Van den Driesen zegt, bijvoorbeeld over de subsidies aan het Wereld Economisch Forum, dat kan je ook controleren en dat staat op de website van Vlaanderen. Het is wel van 2018, maar daarin staat dat Vlaanderen elk jaar 60.000 Zwitserse frank overmaakt aan het Wereld Economisch Forum voor dat lidmaatschap. Wat moeten we maken van die kritiek van partijen zoals Vlaams Belang op dat WEF?
7: Ja, die kritiek speelt natuurlijk in op ook het politieke verhaal dat Vlaams Belang vertelt over de elite die alles boven de mensen of de hoofden van de mensen gaat gaat beslissen. Dat past enerzijds daar en anderzijds wordt die kritiek wel breder gedeeld aan het Vlaams Belang en kan je inderdaad je afvragen, is dit nu niet het moment voor het Wereldeconomisch Forum bijvoorbeeld om veel transparanter te zijn over hoe worden zij gefinancierd, wie heeft er allemaal mee te maken, welke beslissingen worden daar genomen, welke invloed heeft dat allemaal op onze politiek, op de politiek, de wereldpolitiek enzovoort. -hmm. Dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat alles wat daar beslist wordt, dat dat nergens naartoe gaat of dat dat nergens eindigt of niet relevant is. Je hoort vaak ook zeggen van kijk als wij allemaal elkaar moeten spreken als wereldleiders, als politieke figuren, dan duurt dat maanden voordat we elkaar zien. Daar zie je heel veel mensen op enkele dagen tijd. Daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Maar die kritiek die groeit en het overstijgt inderdaad het complotdenken. Je hebt, het speelt heel goed in op het gevoel dat heel veel mensen hebben dat er de dag van vandaag een, een politieke elite is, een klasse, een establishment dat heel veel beslist boven de hoofden van de mensen heen natuurlijk. Vanaf maandag
0: is het uh, zo dan begint het opnieuw het Wereld Economisch Forum in Davos. Transparantie kan misschien toch wel helpen. En hoe dat zit met die complotten en die mysterieuze figuur van Klaus Schwab. Hij wordt ook wel eens met Dr. Evil vergeleken. Ik kan je allemaal nalezen op VRT-nieuws. Tim,
7: ga je er trouwens ook naartoe komende week? Ik ben niet uitgenodigd. Ah, dat is nog zo'n probleem. Wie wordt wel uitgenodigd en wie niet? En is daar echt iedereen vertegenwoordigd in een soort van gelijkheid, zodat alle stemmen aan bod komen, van hoog tot laag? Ik vraag het mij af. We wachten dus op de invitatie. Uh, nog bedankt voor dit gesprek. En
0: daarmee zit dit uur van de waarheid er weer op. De podcast van VRT Nieuws en Radio 1 die je bijpraat over de wereld van desinformatie, fake news en complottheorieën. Wie meer straffe verhalen en VRT-producties ontdekken één adres, de app van VRT Max. Ga er op pad en je ontdekt er alles, behalve
7: fake news, fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. they used to be lies, now they're alternative truths. So if you vegan with me, I'll fake it.